0: Fala conspiradores, eu sou a Pati e eu sou a Beta. Juntas nós somos o pode conspirar, né? Para você que perdeu aqui o nosso último episódio, né? Tá, você vai ficar um tempinho aqui afastada, né, do do podcast, mas eu e a Beta seguimos aqui firmes e fortes. Você perdeu a explicação, volta lá no nosso último episódio, né, que, <risos> que a tá falou um pouquinho. É. Bom, gente, o episódio de hoje vai ser um bem clássico de teoria da conspiração mesmo, né, envolver mistérios sobrenaturais, extraterrestres, de tudo um pouco.
1: Estou muito empolgada.
0: Sobre a Zona do Silêncio, no México. Cara, na hora que eu
1: ver assim, Zona do Silêncio... Eu falei, caramba, eu queria muito fazer um podcast sobre isso, fazer um tempo já. Eu fiquei muito feliz de ver que ele era próximo da lista.
0: <risos> não, e é legal porque é uma coisa de um país que a gente não vê muito aparecer em teorias da conspiração, né? A gente fala demais aqui dos Estados Unidos, tem até algumas do Brasil, mas do México eu ainda não tinha visto.
1: Cara, é mas prazer. não, os Estados Unidos estão tá no meio também, né? Sim, como sempre, né? <risos> é vou dar que a gente fala aqui, entendeu? Assunto supra sumo das teorias, é o quê? gostinho ali, ó. De Múricas, aqui, ó.
0: karen's é isso aqui, ó. É isso. Bom, gente, antes de falar do nosso tema, né, vamos lá para os Conspiradores Comenta.
1: Boa noite, bo é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas que agora com conspiradores comentam oi vai
0: antes da novela marimar
1: oi bom o que, que nós temos aqui ah, nós temos o Mark, oi Mac tudo bem que bom fazia um tempo que eu não lia o seu comentário, o Mark tava com saudade já é, ele fala hello pretty ladies parabéns pelo episódio de hoje Melhoras para a Tassi, porém já sei que o lance da audiência, na certa, está indo fazer um clone dela junto com o Celso Portioli. Que maravilhoso! Não, claro, né? Eu também acho, eu acho, não, que a Tassiane e o Celso Portioli são assim, ó. Junto. Contatos. Contatos, ela fica falando. Ai, não me chama para o Teleton. Eu quero conhecer o Celso Portioli. Não eu tenho certeza que ela já conhece.
0: Isso daí é só para disfarçar, só para não, não dar bandeira aí, dos contatos.
1: exatamente.
0: Ela Sim. começou a falar demais da teoria do Celso, inclusive de setembro. Aí o que aconteceu? Tá vendo, tirem suas próprias conclusões. <risos> <risos> Bom, nosso segundo comentário aqui é do Rodrigo de Macaé, e aliás os comentários que a gente tá trazendo aqui hoje são do Spotify, então obrigado aí todo mundo que tá comentando também por lá, e ele comentou o seguinte no nosso episódio sobre a farsa do aquecimento global, existem estudos robustos que apontam mudanças climáticas repentinas da temperatura global, fujam as montanhas moças! <risos> Queremos. Olha, a gente queremos. viu vontade não falta. Exato.
1: A gente já fala aqui em muitos é, episódios anteriores que nós queremos construir o um grande rancho Pode Conspirar. Hoje nós viveremos, montaremos nosso rádio. <risos> Se você não sabe a piada do rádio ainda, volte muitas casas atrás. Mas saiba que é, o rádio para o Pode Conspirar está para a toalha no mochileiro das galáxias. Tá? Isso aí. Então é tão importante quanto uma toalha.
0: Vamos revelar na nossa comunidade com a nossa moeda, Bilu do mato.
1: Pela... <risos> maravilhoso, maravilhoso. Bom, quem tá comentando agora é a Lígia Medeiros e ela falou assim: adorei o episódio. Foi criança. Essa é do?
0: É dos é, episódios finais de séries.
1: Ah, episódios finais de série. Então, vamos lá. Adorei o episódio. Fui criança no final das décadas de 80 e 90, então me remeteu boas lembranças do tipo almoçar assistindo Família Dinossauro, assistir Alfie no domingo de manhã. Obrigada. Imagina, a gente quer. A gente tá aqui pra causar esses sentimentos de nostalgia e depressão ao mesmo tempo. <risos> <risos> é isso que os nossos episódios fazem, geralmente, né? <risos>
0: Vamos lá para as nossas indicações
1: Bom, eu tenho duas indicações hoje A primeira é uma série da Netflix Chamada Narcos Já que a gente vai falar da Zona de Silêncio A Zona de Silêncio fica no México E Narcos tem uma temporada passada no México Que é muito boa, então assistam E também Eu utilizei hoje como fonte Principal desse episódio, nas minhas pesquisas, o Fábrica de Nudes, que é um canal lá no YouTube, que o cara é sensacional, ele faz um trabalho muito bom de referências, e aporte bibliográfico, então é bem legal, dê uma olhada lá, assina lá o canal do cara que merece, viu, de verdade.
0: Não, é um trabalho fantástico, a gente tava até comentando aqui antes da gravação, que ele faz praticamente um TCC por episódio, né? Porque além do vídeo, ele ainda faz todo um PDF organizado com o assunto, olha.
1: Ele faz o roteiro, o roteiro do vídeo. E ele faz questão de postar o roteiro do vídeo, o que é muito legal.
0: Muito legal, vale a pena. E a minha indicação, é, não assisti ainda esse filme, tá? mas eu achei bem curiosa a história. Fiquei com vontade de assistir, então vou indicar aqui para vocês também. Depois me digam o que vocês acharam, também vou assistir. Que se chama Silêncio, que é um filme de 2018. É, é um filme que conta a história de uma mulher que o filho dela tem uma doença e aí ela descobre que tem algumas pedras que poderiam curar o filho dela na Zona do Silêncio, no México. E ela resolve ir até lá. Só que aí outras pessoas também sabem dessas propriedades aí da, dessas pedras na Zona do Silêncio. E aí a história se desenrola em torno disso, né? De, ah, nossa! nesse local. Parece interessante, vou...
1: Tem onde isso? Na Netflix? Não, não tem só na Netflix. Não, não
0: tem, não tem. É, eu ah. acho que não tá em nenhum streaming esse, esse filme. Tá aí nos canais alternativos.
1: Ah tá, canais alternativos, tá bom. Canais alternativos. alternativos, alternativos tá. Conspiradores
0: Boa, entenderam.
1: <risos> e é isso, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, agora você pode né, comentar nos nossos áudios. Nos nossos streamings. É, se você está vendo pelo YouTube. Olhando nossos rostinhos aqui. Sentindo falta da lindeza da Tasse, Por favor também comente. Nos comentários. E também não deixe de, de seguir a gente lá no Instagram. Que é o @podeconspirar, pode conspirar. Onde lá a gente tem um post para cada episódio. Você pode comentar lá o que você quer ver. O que você achou do episódio. Bem como mandar um direct para a gente. E assim que possível. a gente Ou vai ler aqui ou vai responder diretamente.
0: Isso aí. Bom, já que a Tassi não está, vou fazer, às vezes, da introdução de hoje. Que senhora! Bom, então a gente vai comentar um pouquinho sobre a Zona do Silêncio, né, como a gente trouxe aqui no começo do episódio. É, a Zona do Silêncio é uma área de deserto, né, que fica no México, entre os estados de Chihuahua e Durango. É uma área bastante grande e esse local ficou conhecido como a Área 51 do México, por conta né, de todos os... As situações que a gente vai comentar aqui hoje. Achei curioso, porque a Área 51 também está numa área de deserto, né? Então, quando você olha as fotos da Zona do Silêncio, lá de nevada, é, parecem os lugares. E a Zona do Silêncio está cercada de diversos mistérios aí, tanto é, sobre o solo do local, que teria algumas propriedades diferentes, é, eventos paranormais, alienígenas. Então, hoje vai ser aquele episódio para... Preencher a cartelinha do bingo. <risos> então prepara
1: aí, que hoje o episódio vai ser bem por aí mesmo. Então a ideia é que nessa região as coisas ficam malucas. Como assim as coisas ficam malucas, Roberto? As coisas ficam malucas no sentido de pessoas relatam que bússolas, relógio, que o próprio rádio não, comuni não se comunica, que tem animais e vegetais mutantes que tem queda de meteoritos, que tem luzes estranhas no céu. Enfim, N coisas acontecem, supostamente, nessa região. E assim, o que aconteceu de verdade, o primeiro ponto assim, que as pessoas levam em consideração na hora de analisar esse local, é que lá no dia 11 de julho de 70, às 2h40 da manhã, um foguete foi lançado da base de White Sand lá em Utah seu objetivo é estudar o processo de reentrada na atmosfera de componentes que viriam a ser utilizados em mísseis balísticos intercontinentais então, se eu não me engano tinha umas paradas com cobalto coisas assim mas aí esse foguete simplesmente caiu voltou, caiu no Novo México né? bem nessa área de chihuahua. e pronto era o que faltava porque as pessoas começaram a fazer n teorias por conta inclusive desse foguete tá então um porta-voz do governo da Força Aérea Americana né é, entrou em contato com o governo mexicano para pedir posso entrar aí no país e procurar o foguete e esse foguete, ele era muito importante para os Estados Unidos, porque, como eu já disse, ele já estava fazendo é, alguns testes balísticos, e realmente, de fato, eram alguns compostos como cobalto, que estava lá dentro. Abrindo parênteses, eu descobri durante um período da minha vida que eu sou alérgica a cobalto. Cobalto é, é péssimo, tá, gente? Dá uma puta de uma alergia. Então, evitem cobalto, corante vermelho. Ah, fechando parênteses... <risos> e aí, o que acontece é que as pessoas começaram a fazer a busca, né, dentro dessa região, com aviões, com helicópteros. E aí, o governo mexicano informou para todo mundo que nem o resto de míssil havia sido localizado. O que foi muito estranho, certo? Então Fizeram buscas, tanto o governo mexicano, tanto pessoas locais, quanto o governo dos Estados Unidos procuraram e não encontraram nada. E, a partir disso, as pessoas especulam, por exemplo, que por conta de ser radioativo tem afetado de alguma maneira aquela região. Então, é, eles falam, né, supõe-se é eles que eu digo, são as pessoas que moram ali perto e que vendem a ideia de que o lugar tem uma aura especial ou acontecem coisas místicas, enfim. É que esse impacto do foguete como, é como se tivesse criado uma trincheira radioativa, né? e que na época tinha cerca de 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de comprimento, e de uma campina isolada. Entretanto, ele se é como se essa caixa ela ainda existisse até hoje e que impediria a comunicação de muitas coisas dentro, celulares, bússola, como eu já falei, o rádio, até mesmo o próprio rádio. Tem algumas fontes que falam que a que onda de rádio, ondas, de, as demais ondas, né, do comprimento, dos comprimentos uh, do, do espectro de eletromagnetismo, não adentram. Esse cubículo entre aspas. Só que a gente vai ver mais à frente que não é bem por aí. Mas ó, o que se alega é exatamente isso. E aí, Pat o que mais você achou sobre isso, hein? Então, depois dessa colisão toda.
0: Depois né, que tudo isso aconteceu aí que a Beta falou, é... demorou vários meses aí para eles né, realizarem essas buscas e tal. E aí, é, isso em agosto já, então aconteceu em julho, lá no dia 4 de agosto, eles conseguiram encontrar alguns destroços né, com, um, com um avião americano que estava equipado com um detector de raios gama para conseguir achar isso. Tem controvérsia, tá, sobre quem achou, porque algumas fontes dizem que na realidade foram pessoas ali da região que acharam, e outras fontes dizem que foi o governo americano que achou. Né. E aí, o que, o que aconteceu a partir disso, né? Toda essa questão aí do foguete gerou um certo estresse diplomático entre México e Estados Unidos, Porra. né? Porque, afinal, só Não perderam certeza. um foguete com material radioativo lá dentro. Só isso. Não, Tranquilo.
1: Gente, pouca coisa, né? É uma coisa que você perde todo dia na sua casa. Quem nunca perdeu um foguete na vida?
0: Tranquilo. Mas... Nada demais. Então, aí, o que, que o México quis, né? Ele quis que os Estados Unidos fizesse uma limpeza daquele local e retirassem todo o solo que foi contaminado e levasse embora. Então essa operação começou lá em setembro de 70, a gente está falando de um incidente que começou lá em julho, a gente está em setembro, eles ainda estão né, tratando disso. É, e aí essa operação, que ficou conhecida como Operação Cleanup, Up, que é a Operação Limpeza, né, numa tradução aí bem literal, é, eles tiraram 250 barris de aço de lá. Eram, era cerca de 200 mil toneladas de, de solo. Muita coisa de solo contaminado. Nossa. E aí, em outubro, então, finalizou, né? E eles levaram esse solo todo contaminado de lá. É, tem, é, tem uma série né, de, de controvérsias a respeito disso, né? A primeira delas é que muita gente acredita, né? Teóricos da conspiração, principalmente, que... Esse foguete não era bem o que dizem que ele era. Tem uma teoria de que ele era, na realidade, uma nave espacial que caiu lá. Claro, claramente <risos> é óbvio. Claro,
1: ia surgir, é. ia surgir, né?
0: Claro. É então. Quem é dessa adepto aí dessa teoria diz que na realidade aquilo que caiu foi uma nave e que foi criada toda essa história a respeito aí do foguete radioativo, que a imprensa divulgou na época, tal, né, para conseguir justificar toda aquela operação que eles estavam fazendo para tentar localizar, na verdade, os destroços dessa nave, e não né, do foguete. E que esse material que foi transportado não era, na realidade, material, eram os destroços e os restos das criaturas que estavam ali naquela nave e que foram levadas embora.
1: Ah, então... então, peraí, você está me falando que, 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 que o que acharam foram os destroços e, e os corpos?
0: Sim, foram os destroços e os corpos e que foi isso que foi levado nesses barris, não era nada de material do solo, não.
1: Nossa, gente... Não, mas peraí. Se saiu mais de tonelada de terra, e que eu acho que as pessoas viram que saiu mais de tonelada de terra, não faria sentido sair corpos de tonelada de terra? Ou faria sentido? Enfim, é muita, ai, muito, muitos dados confusos. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. Então tá, tá. tá então pode ser, uma, pode ser uma nave alienígena que colidiu ali no Novo México. Daí levaram essas, o resto para ser analisado, mas venderam a ideia de que era o solo contaminado. Tá, tudo bem, entendi. Agora entendi.
0: Ok. É, lembrando que a gente tem Roswell no Novo México também, né?
1: Então, né? Esse que eu ia falar, não é, não é mais um, um... daquele feito da profecia autorrealizável, sabe? Já foi, já foi feito, a gente sabe como é que é, né? Porque o, o fato do, do, do Roswell ter acontecido, se é que de fato realmente aconteceu, e a gente tem um episódio sobre isso, então volte casas atrás, é, se de fato aconteceu, a gente já tem já mais ou menos o um roteiro pronto para seguir, né? Então pode ser que o nosso imaginário já preenche as lacunas automaticamente com esse imaginário que a gente já tem. Né? É,
0: e a gente tem que pensar também que a, essa região né, de ali próxima... Tem alguns povoados, mas é uma região de deserto, então não é uma região super populosa assim, mas tem populações e populações pequenas ali, né? Então imagina todo esse movimento começar por ali de é, avião para fazer essa operação de limpeza, foi mais de 40 homens envolvidos do exército, né? Tanto do exército ah. mexicano quanto do exército americano. Então foi uma coisa muito grande, né, para a época. E a gente tá falando de 1970, né? Então isso deve ter causado realmente uma comoção na época e a gente sabe muito bem que quando acontece uma coisa que as pessoas não conseguem explicar direito o que aconteceu e é uma coisa muito grande que deixa as pessoas com muito medo, a tendência é que várias histórias começam, comecem a aparecer.
1: Ah, sim, com certeza. Várias histórias laterais, né? para tentar sim. preencher esses, essas lacunas. Eu encontrei... né Bem nesse, nesse canal de YouTube que eu, que eu recomendei para vocês, que é o Fábrica de Noobs, né? o, o nosso querido, eu não lembro, não lembro o nome dele, mas ele é bem simpático com os vídeos. <risos> ele separou o material é, e ele falou, e aqui no material dele, ele tem assim a pergunta, né? Há de fato uma anomalia geomagnética na região? Então, ou seja, existe realmente a casa de interferências que eu falei no começo? Né, de bússola, celular, é, é, onda eletromagnética que não entra, enfim, imagina você sem, sem Wi-Fi, aquela tá uma região sem Wi-Fi, então, é isso que você está me dizendo, as pessoas ali vivem sem Wi-Fi. Então, ele faz uma, um apanhado geral, então ele conta aqui que a primeira é, associação a essa anomalia, né, né, nesse local, é, se deu por volta de 1977, numa revista chamada High Times. E aí ela fala que dentro dessa, dessa revista, que as bússolas não funcionam e que elas perdem o um sentido e ficam oscilando entre sul e norte. Mas aí, mais para dentro, né ela conta ainda que... Essa oscilação, ela, ela ocorre justamente perto de onde o foguete foi encontrado, dentro né, dessa área que, que é estimada, mas os cientistas não sabiam explicar o porquê disso acontecer. Mais para frente, né, uh, tempos depois, inclusive acho que foi, deixa eu lembrar, 2017, Uh, cientistas também fizeram uma outra avaliação no local, porque, afinal de contas, já que é um solo contaminado, vamos lembrar disso, né? Sendo um solo contaminado com coisas radioativas, a, a manutenção desses lugares né, ela é feita periodicamente, porque é necessário para saber se essa radio, radioatividade ela aumenta ou não por algum fator externo. Então são sempre feitas leituras de locais que que realmente sofrem esse tipo de contaminação, como por exemplo Chernobyl, né, e por aí outras. E aí, né, nessa nessas leituras cotidianas foi verificado, né, em várias em várias dessas leituras cotidianas, que a pústula não não variava. Então o que se cogitou foi que mais uma vez as, a revista só aproveitou Uh, o hype <risos> para poder vincular o nome High Times a, um, a zona de silêncio porque afinal de contas estava na boca do povo né para não ter o hype estava na boca do povo
0: é gente que o não é uma novidade eu já não
1: é não
0: nem um Sim. pouco
1: ah e tem mais mais ainda tem aqui um adendo muito importante ó e a matéria ainda, nessa High Times, afirma que a NASA e a Força Aérea se surpreenderam ao de descobrirem a zona de silêncio, que é um, um triângulo lá de 3 quilômetros onde os rádios não funcionam. E, e enviaram todo tipo de material secreto para investigar o, o ocorrido. Então, enviaram lá uma equipe né, para investigar. Só que não se encontra nenhum é, documento no qual a NASA tem publicado esses dados. Nem hoje e nem naquela época. Nesse gap inteiro. É claro, né? Vamos colocar aqui. A... Se a NASA tivesse descoberto alguma coisa, é, ela, ela não, não, faria, não falaria. É, não. Né? Mas mesmo assim, se hoje a gente tem pessoas que não são da NASA né estão ali investigando então, e falam que não tem essa... essa essa afirmação de que as ondas de rádio não funcionam, é, eu acredito né, que, 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 de fato, funcionem sim.
0: É Uma ponderação que eu vi nesse vídeo também da fábrica de nubes e que faz bastante sentido é que a, essa operação mesmo de tentar localizar o foguete teria sido muito prejudicada se, de fato, nada funcionasse naquele local. Né? Okay. Até a busca por meio de aviões... Não seria possível porque o radar não ia não ia funcionar ali, se tivesse toda essa interferência, né? Então, ia ser bem complicado conduzir uma coisa desse tamanho num local onde não nada funcionasse. Exato. Como é que você ia localizar? Não ia localizar. Não ia. Assim. Ia ser bem difícil. Aí, ah, é interessante falar também, né, por que que ficou com esse nome, né, de zona do silêncio, né? Então isso é bem antigo, vem lá da década de 60, começou esse burburinho aí de zona de silêncio a partir de 66, que foi quando a Pemex, que é uma empresa de exploração de petróleo do México, bem grande, eles começaram a explorar aquela região, né, porque é uma região propícia para isso, é uma região que muito no passado foi submersa, né? então tem fósseis ali, é uma, é uma zona de, de exploração de petróleo, e aí, um dos engenheiros dessa expedição, que era o Harry De La Penha, ele começou a propagar essa história de que o rádio não funcionava, de que ah, não, não conseguia comunicação com ninguém, aí ficou esse Zona do Silêncio. Tem uma outra história também, mais antiga ainda, que é do Francisco Saraiba, que é um piloto famoso aí da história né, da, da aviação mexicana, e essa história é de mais de 1930, que tem aí uma, uma história dele, de que ele estava sobrevoando essa região da zona do silêncio, é, num dos feitos dele de, de aviação, e que todo o equipamento dele parou de funcionar na hora que ele começou a passar por ali. É, as histórias lembram muito a história do Triângulo das Bermudas, né, daquelas panes que ninguém consegue explicar é. porquê e tal. E aí ele conta nessa história que tudo parou de funcionar, que ele conseguiu ainda manobrar o avião para conseguir pousar sem maiores danos para ele. Mas ele, o que ele conta que é interessante, né, além do equipamento ter parado de funcionar, é que ele viu criaturas nesse lugar. <risos> Enquanto não. o radar dele não funcionava, ele viu algumas criaturas, que ele disse que eram criaturas horrendas, que ele acha que eram demônios, meio desfiguradas, ele começou a ver essas imagens ali, que estavam observando ele, né, e até no final, assim, desse relato, ele fala que ele nunca mais ia voltar naquele lugar, né, da, da, da Zona do Silêncio, que era um lugar que nunca mais ele ia passar por ali e tal. Essas duas histórias, principalmente, que começaram a popularizar o Zona do Silêncio, que nada funciona e tal. E aí começou um fenômeno muito parecido com o do Triângulo das Bermudas também, que é de repetir as histórias. Né? Você vê várias histórias repetidas, repetidas, mas ninguém sabe exatamente onde essa história começou e ninguém tem evidência também daquilo que está falando.
1: Daí vira folclore. É, viram, um,
0: viram um folclore da região. Olha só.
1: E assim, a gente tem que lembrar que assim, uma vez que aconteceu um evento desse porte, o lugar vira turístico. né? Então, o fato de ter esse folclore todo faz aquela, faz aquela região movimentar. Em algum, alguma das referências, né, se fala que essa região é uma região mais pobre né, do, do México. E aí, esse, é, esse movimento turístico auxiliou. Entretanto, aconteceram muitas coisas que, por exemplo, artefatos históricos, animais silvestres, plantas silvestres, começaram a ser comercializados é, de maneira irresponsável. E até, inclusive, tem espécies de animais que estão quase em extinção. O que, era, o que era antes uma, uma parada meio que endêmica, por exemplo, as tartarugas, que, era, que eram endêmicas, né, que tinham uma, uma quantidade grande, hoje estão quase entrando em extinção por conta desse comércio de turistas. E falar, nossa, olha só, é, é. imagina você, as pessoas bem egocêntricas, né bem típicas de filme... Que, nossa, olha, eu tenho um cacto da região do, do, da Zona de Silêncio do México. E se você ainda não viu, se você jogar aí cacto, região da Zona de Silêncio do México, você vai ver que a espécie de cacto de lá é muito bonita, porque ela é roxa. Ela é diferente de qualquer outro lugar. E, e é muito triste de ver essa, essa comercialização, né? Eu entendo que muitas pessoas usaram isso como recurso para poder sobreviver. Entretanto, é uma pena porque se perde patrimônio histórico também,
0: né? Não, sem dúvida. E uma das coisas que fomenta isso é que uma das histórias também que circula sobre a zona do seu é que tem anomalias genéticas não explicadas naquela região. Então criou esse essa história de que ai ah, tem plantas, né, que são é, mutantes Que tem ali algumas características Que não tem em nenhum lugar Tem animais diferentes tal Só que na realidade né, Quando você pega os estudos assim, da, da região Porque tem vários né, Até por ser uma região que é uma reserva ecológica também é, Tem um parque Hoje lá que tem uma parte que é uma reserva Como se fosse um parque nacional né, Desses que a gente tem aqui no Brasil Tem lá também Que é a reserva, acho que é Mapime o nome Se eu não me engano é, E... E aí, por conta disso, tem vários estudos lá sobre fauna, flora, enfim. E algumas dessas espécies que tem lá, é, tem espécies únicas, né, como a Beta falou aí dos cactos, mas não porque seja algo, alguma anomalia causada pela radiação do local, nada disso, mas pelas próprias características ali do solo. E tem alguns animais também que são comuns em outras regiões de deserto. Então, tem algumas das tartarugas, por exemplo, que elas têm uns cascos diferentes, assim, com umas formações diferentes. Mas essas mesmas tartarugas você encontra em algumas regiões do Texas, por exemplo, que são mais desérticas também. É, igual né, ali de Durango, de Chihuahua. Então, não, não existe assim, uma evidência científica de que alguém foi lá e constatou, falou, olha, realmente isso daqui é uma anomalia genética causada por radiação. Não tem. Apesar de só aparecer em inúmeros lugares, não tem nenhuma evidência disso.
1: É, não. Até porque, para acontecer realmente uma, uma mutação genética por via radiação, depende de outros fatores e a, outra, a, a radiação devia estar tá muito. Te, teria que estar tá muito mais alta, né? Então, por exemplo, seria o caso, se a gente comparar Chernobyl, sempre vou colocar o caso de Chernobyl, que tiveram que matar os animais todos, porque eles estavam contaminados. E que depois mesmo matando os animais que já estavam contaminados naquela época, com os animais lá vivendo, alimentando da, da cidade que estava tá desértica, né, surgiram espécies é, mutagênicas. Mas mesmo assim, são espécies que não sobrevivem. Não tem... Eles têm sobrevida, para falar a verdade. Então, elas vivem pouco tempo. Então, não, não é por causa da mutação.
0: Não, você não, não, é. É, não vai não vai encontrar tartarugas ninja por lá. Não não,
1: não, não vai, cara, não vai encontrar tartarugas ninja, sinto muito. Poxa.
0: E, e também, né, por conta é, disso, dessa, dessa questão de falar de radiação e tal, tem as outras teorias também que falam que ali é um local mais propício para a queda de meteoritos. É outra coisa também que, você, se vocês jogarem Zona do Silêncio em qualquer lugar que vocês forem procurar, vocês vão encontrar essa afirmação aí dos meteoritos: que cai muito meteorito, que é, é uma região que tem um número muito mais elevado do que qualquer outra região e tal. Só que tem sites na internet que fazem, fazem essa medição, né? Então, tem estudos também por aí que você encontra faz, é, fazendo essa contagem de meteoritos. E, embora tenha bastante meteorito que caia lá, na Zona do Silêncio, o México em si é um local que, que tem uma incidência boa, assim, considerável de, de meteoritos. Então, na hora que você olha, por exemplo, para outras regiões do México ele fica mais ou menos na média, ali, não é uma região que tenha algo muito acentuado, que chame muito atenção, né? Só que o que acontece é que, por ser uma zona de deserto, você não tem prédio, você não tem luz artificial, então também fica mais fácil de você visualizar esse tipo de é fenômeno sim. quando ele acontece do que se acontecer aqui, lá em São Paulo. A
1: poluição é muito grande aqui de luz, não tem jeito, não dá para ver que não.
0: Mascara muito, né? E lá não, é super visível, né? Como se você estiver também num lugar que não seja tão poluído, num lugar com mais floresta, talvez seja mais fácil de visualizar isso. Né?
1: Ah, sim. Eu acho que é... É bonito, porque eles alimentam essa aura mística do lugar, né? Olha lá que cai mais meteorito.
0: Que cai mais meteorito, tem também... Isso não tem como a gente dizer que é falso ou verdadeiro, até porque o que tem são só relatos né, de várias pessoas, mas também se fala que é uma região mais propícia para objetos voadores não identificados. Né? Claro. E que isso teria aumentado muito depois de um eclipse que aconteceu em 1991, que foi um eclipse total, que foi visível do México, né, deu para ver de lá. E aí, as pessoas da região relatam que, depois disso, eles começaram a ver luzes no céu. Tem um relato ali da, da população local de um objeto voador não identificado, que eles viram, que era retangular, que tinha cerca de 30 metros de largura, então, era, era um objeto grande, né, e com várias luzes em volta, com uma fumaça em volta, que eles não conseguiram identificar, e que isso teria mexido com os animais da região. Então, assim, que os cachorros ficaram loucos, começaram a uivar de uma forma descontrolada, né? e que eles só pararam, só se acalmaram quando esse objeto saiu dali, que ele ficou alguns minutos sobrevoando com essas luzes que as pessoas viram ali, e depois não apareceu mais. É... E tem bastante relato, assim, de luzes não identificadas, é, relato de seres também não identificados, tem até uma lenda urbana da região, de três pessoas que ficam vagando pela zona do silêncio, né, que aí as pessoas que contam não sabem dizer se são pessoas ou se não são pessoas, né mas a descrição é que são três seres ali, todos muito brancos, o que chama atenção, porque ali é uma região de deserto, né, então tá caminhando ali por muito tempo, né, e que eles têm roupas que não são adequadas para aquela região, que são roupas bastante fechadas, assim, e o relato das pessoas que têm os ranchos ali, é que essas criaturas param e pedem para pegar água. E aí uma das pessoas que teve um desses contatos, diz que perguntou para eles de onde eles eram, e a única coisa que eles responderam foi ah, a gente veio lá de cima. Foi a única coisa que eles falaram E que depois desapareceram, assim como eles apareceram lá do nada, eles também desapareceram, é, sem deixar outros vestígios. E tem alguns relatos aí de pessoas que encontraram esses três seres né, super brancos e com essas roupas estranhas, caminhando ali pela região.
1: Gente, você não sabia não, agora tá chocada. Você não, mas assim... Um os relatos batem?
0: <risos> é, é, só, é sempre essa história das três pessoas que estavam caminhando por lá, que pedem água e depois somem. Interessante isso aí. Isso aí eu achei mais interessante que a, que a ideia do foguete. Sim. Que, Sim. Que, será, será que são foguete? pessoas, né? Será que são, são pessoas? pessoas? São espíritos, são alienígenas.
1: Será que é só o governo americano zoando com os mexicanos? <risos>
0: É só uma trollagem, nada mais do que isso.
1: Ah, hoje a gente não pode, né, não pode, né, desconsiderar
0: é, nada. Não dá pra duvidar de nada.
1: Não tá. quando que foi? Você tem mais ou menos quando que foi o último relato disso ou não tem
0: data? Não tem data. É tudo bem, é bem informal, assim, não tem datas, não tem nomes, não tem nada. É ah,
1: é, urbana mas... mesmo. Olha que maravilhoso. Eles têm próprios, os próprios moffmans, <risos> né? Aqui é do México. Como é, como é que é morph em espanhol? Não sei.
0: É, não sei como é que fala mariposa. É.
1: Acho que é mariposa mesmo, não sei.
0: Tem Poxa. também um, alguns relatos, e isso eu não consegui encontrar muita evidência. Uh, tem umas páginas bem duvidosas, assim, falando sobre <risos> isso, aquelas que parecem site dos anos 90.
1: Assim. <risos> são os melhores. São os melhores. melhores. Quando você
0: começa a passar do resultado 50 ali do Google, você vai caindo nessas né? páginas. É, que falam também sobre desaparecimento de pessoas, né? que... Teria acontecido ali de encontrar em carro da pessoa com todos os pertences e não saber para onde aquela pessoa foi, mas está ali na região da Zona do Silêncio. Só que eu não consegui encontrar nada oficial, né? Porque se desaparecesse muita gente ali, no mínimo, seria até uma notícia de jornal falando né, de algum desaparecimento e tal. Não tinha nada, então não dá para dizer se isso é real ou não. E eu vi alguns relatos também de comportamento estranho de animais. Então, de gado, por exemplo, que foge da, das imediações e aparecem lá completamente... Sabe, parecendo a história do Chupacabra, que eles aparecem sem nada no corpo, assim, só a pele, ah, o osso, largado? Tinha alguns relatos assim também, alguns tinham até algumas imagens e tal. É, mas também sem, sem fontes oficiais confirmando que, que isso seja real ou não.
1: É, o chupa-cabra é um fenômeno mundial, né? A gente já... Sim, é
0: globalizado.
1: Ele é globalizado, cara. Ele é uma celebridade mundial, internacional. <risos> não tem colô. E, eu, e é eu lembro que no episódio de chupa-cabra, eu me surpreendi da quantidade de lugares que tem como culturalmente a presença de chupa-cabra. Ah, no México não deveria ser diferente, né? Realmente, não tinha que esperar que fosse diferente. Uhum. Mas tá associado com as excelência Silêncio É novo <risos> <risos> Bem novo Não, a galera, a galera vai muito além, né é, é além Não, mas essas pessoas vagando aí me deixou um pouco para trás Tem que falar Pessoas vagando nada, com relatos que são Que, que né São iguais Me deixa um pouco pé trás não sei. É,
0: e você já reparou que toda a região meio deserta, igual no episódio de estradas amaldiçoadas que a gente falou também, essas regiões muito ermas sempre tem esses relatos, né? De seres Sim. errantes, assim, que ficam andando por lá e tal.
1: Exato. Aqui no Brasil tem um monte de, de caminhoneiro que fala, que encontra né, seres errantes na, nas estradas à noite. Realmente, é, é, é bem comum. Bem comum mesmo. É, Agora, não sei se é uma coisa... Nós não sabemos. Estamos aqui né Estamos aqui propondo explicações. Não sabemos se, é um... se de fato isso é real. Se realmente existe. né Se, de... se é uma coisa da mente humana. De tentar achar explicações para algo que... Que seja mais cabível para ela naquele momento. Né? Interpretações. enfim aí... aí vai um monte de coisa de neuro que eu não faço ideia. Nem me... nem ouso falar aqui. Eu vou falar ah, cocô, então eu não vou falar. <risos> não vou falar mesmo. Mas... E eu fico pensando. Em 1977, a gente estava ali também, em Guerra Fria ainda, né? 77? Sim. Ninguém, ninguém explica o porquê que o foguete caiu, né? Falam só que foi um erro de, de cálculo.
0: Então, é, não tem... Aí. É, não tem uma explicação, não, do porquê caiu.
1: Então, será realmente que foi um erro de cálculo? A primeira coisa que vem veio na minha cabeça. Será que realmente foi? Será que não foi um só, só bateram?
0: É, tem muitas possibilidades, né? Muita, muitas possibilidades do que pode ter acontecido. Eu acho que também era uma época bastante propícia para algumas teorias da conspiração, porque era uma época de muita mudança também, tanto política quanto social. Né? No, no, não sei no México muito como era, né? Porque a gente não conhece. Eu, pelo menos, não conheço muito a história, mas pelo menos os Estados Unidos era um período bem. De vários escândalos acontecendo, várias coisas. Então as pessoas já estavam mais propícias a acreditar em. Em coisas que fossem, que indicassem né, alguma coisa é, secreta do governo. Né? Então, acho que isso também favorece é, todas essas histórias. Agora, o que eu achei curioso é que tem tours né, para a Zona do Silêncio. Então, para quem estiver viajando é aí para o México e tem a curiosidade de conhecer, tem tours para a Zona do Silêncio. Então, você vai lá, tem até uns vídeos no YouTube desses tours, como são. E você vai lá, ah, eu... pode ficar explorando, acampando lá para ver se você faz algum contato extraterrestre.
1: Vamos fazer, vamos fazer um tour. É, pode conspirar? A gente vai para lá, é aqui do lado. É um voo ali, ó. Tá um pulo ali.
0: <risos> é ah, já tem vários roteiros aí pra, de sugestão para visitar. Exato.
1: Não, porque não, um dia, quem sabe, né? Um dia. Estamos aqui, né, falando pro universo. Olha, universo, se tudo conspirar bem aqui. Se os conspiradores conspirarem também. <risos> Quem sabe a gente não consiga fazer uns tours desse. Nem né, com a galera do Pode Conspirar. Ia ser legal pra caramba.
0: Ia <risos> ser é muito legal. Fiquei curiosa pra conhecer. Eu também.
1: Não, mas a primeira parada é Corguinho.
0: Corguinho, lógico. Essa é a primeira parada. Depois... Corguinho, Varginha.
1: Varginha, totalmente. Fazer esse tour aí, BR primeiro, entendeu? Aí depois a gente vai pro mundo.
0: Procurar Ratanabá. Sim, claro. Claro.
1: Tudo que eu mais quero, encontrar Ratanabá.
0: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí de falar um pouquinho sobre a zona do Silêncio. A gente mais trouxe, mais quebrou os mitos aí da, da região do que qualquer outra coisa. Mas achei super interessante, principalmente por ser um lugar diferente que a gente não vê muito aí nas teorias da conspiração, e semana que vem a gente volta com mais um episódio, Ah,
1: gente, se falar, falar de, de regiões que são emblemáticas de teorias da conspiração são muito legais, né? Gosto muito. Então, eu gostei muito desse episódio. E, gente, como a Tassiane faz falta, não é mesmo? <risos> Mas vamos, vamos nos adaptando. A gente vai se acostumando. Um beijo pra vocês, boa semana, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!